0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران حاضران در جلسه و گرامیانی که از طریق پخش مستقیم با این برنامه و این جلسه همراهی میکنند. امروز بزرگترین عید مسلمین و بزرگترین عید انسانیت یعنی روز مبعث حضرت خاتم الأنبياء سید الرسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این روز بزرگ رو به همه شما عزیزان و خوبان و گرامیان و قرآن دوستان و متدبران تبریک و تهنیت ارزم کنم. ان شاء الله که خدای بزرگ به آبروی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همه ما رو از مؤمنین، مسلمین، علاقمندان و اهل فهم و عمل به قرآن کریم و تعالیم نورانی اون بزرگوار قرار بده مبعث یعنی روز برانگیخته شدن اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به رسالت برای انسان ها، همه انسان ها در سراسر زمین و در طول تاریخ در حقیقت امروز روز کمال معرفته روز کمال اخلاقه روز کمال شکلگیری و تحقق نظامات انسانی اجتماعی، فکری، فرهنگی، سیاسی و غیر است باید روز مبعث رو به معنای واقعی کلمه بزرگ شمرد و این روز رو به عنوان اید برای خودمون و برای فرزندانمون باید تثبیت بکنیم از برکات این روز هیچوقت نباید قافل باشیم مهمتر برکتی که امروز در حقیقت برای بشریت کلید میخوره با مبعث پیانبر گرامی اسلام انزال قرآن کریم در حقیقت امروز روز آغاز انزال قرآن کریم هست روزی که خدای بزرگ منت نهاد بر بشر و وحی الهی رو در قالب قرآن کریم برای بشریت گشود یک وقتایی سوال میشه که چرا پیغمبر اکرم خاتم الانبیاست؟ چرا بعد از پیغمبر اکرم دیگه قرار نیست پیغمبری باز هم مبعوث بشه به عنوان نبی به عنوان رسول چرا ایشون باید پایان دهنده سلسله جلیله انبیا و رسول باشه آیا بشر در طول تاریخ بعد از پیغمبر اکرم دیگه نیازی نخواهد داشت به اینکه از جانب خدا فرستاده ای به سراغ او بیاد و پیام خدا را به او برسانه این سوال از منظرهای مختلفی پاسخ داده شده ولی اون منظری که من میخوام توجه بدم همه عزیزان رو اینه پیغمبر اکرم واسطه ابلاغ وحی به بشریت است به شکلی و در سطحی که دیگه بالاتر از اون و کاملتر از اون تصور نداره بالاترین و کاملترین مصداق تجلی یافته وحی الهی رو در اختیار همه افراد بشر قرار داده ببینید یک توضیحی بدم پیغمبران قبل از ایشون هر کدوم اگر از جانب خدا به اونها وحی می وحی در اختیار اون پیغمبران بود و اونها از اون خزانه وحی خودشون اون مقداری را که خدا ازن داده بود به اونها و اجازه داشتند به مردم ابلاغ کنند اون رو به مردم ابلاغ میکردند با الفاظ خودشون یعنی پیغمبران با زبان خودشون از وحیی که خدا به قلب اونها نازل فرموده بود برای مردم سخن میگفتند. لذا تا قبل از پیغمبر اکرم و تا قبل از بیست و تا قبل از قرآن کریم هیچ ارتباط مستقیمی بین انسانها و وحی برقرار نمی شده یعنی انسانها با پیغمبران در ارتباط بودند، پیغمبران با وحی رابطه مستقیمی بین انسان و وحی انسانهای غیر رسول و غیر نبی با وحی برقرار نمیشد. دستکم خود پیغمبران واسطه و فاصله بین مردم و وحی بودند وحی رو خدا به قلب اونها نازل می‌فرمود و اونها به زبان خودشون برای مردم بازگو می‌کردند. دیگه کلمات مال پیغمبران بود. مثلا اون پیغمبر بزرگواری که مثلا وحی تورات، وحی انجیل، نمی‌دونم و غیره داره به مردم داره ابلاغ می‌کنه، اون داره از خزانه وحی الهی در قلب خودش برای مردم صحبت می‌کنه. اونی که به دست مردم میرسه. مثل اون چیزی که ما امروز ازش تعبیر میکنیم به حدیث. تاج فرمایید ما امروز روایت داریم، حدیث داریم، قرآن هم داریم. این حدیث پیغمبر اکرم یا روایاتی که از زبان پیغمبر اکرم به ما میرسد یا ائمه ب... علیهم السلام از پیغمبر اکرم برای ما نقل کردن، خب پیغمبر اکرم که ما انتقان الهوا اینو و وحیون یو دیگه هرچه گفته از وحی سخن گفته. روایت صحیح و اگر ما داشته باشیم این ترازش با تراز کتاب های آسمانی قبلی برابری میکنه از منبع وحی قلبیش پیغمبر با ما صحبت کرده اما قرآن کریم که پیغمبر اکرم واسطه انزال قرآن بود و واسطه ابلاغ قرآن کریم بود این قصتش فرق میکنه. این خود وحیه یعنی حتی پیغمبر اکرم شخص خودشون هم بین انسانها و وحی دیگه فاصله نیست کلمات هم از ایشون نیست این نیستش که ایشون از خزانه قلبی وحیانی خودش با ما سخن گفته باشد نه وقتی که قرآن میخواست نزول پیدا بکنه بر قلب پیغمبر خود حضرت مسلوب الاختیار تحت فرمان خدا و تحت استیلای خدا قرار میگیره و وجود متطهر او کانال در واقع تبدیل اون حقیقت وحی به لفظ میشه زبان به اختیار او دیگه نمیچرخه اون که از زبان ایشون داره میاد بیرون به عنوان وحی الهی کلماتی است که خدا در وجود متطهر ایشون داره ایجاد میکنه و ابلاغ میکنه لذا در قرآن یک اتفاقی افتاد با روز مبعث و با انزال قرآن کریم یک اتفاقی افتاده که نظیرش در تاریخ نبوده در تاریخ تمام انبیا و رسول هنوز اون کمال در کسی به وجود نیامده بود که وجود او کانالی باشد که در اختیار پروردگار عالم به شکل مطلق قرار بگیره و اون مجرای انتقال کلمات پروردگار به بشر باشه و وحی بیواسطه در اختیار مردم قرار بگیره حالا وقتی وحی به شکل بیواسطه در اختیار مردم قرار گرفت اون هم کاملترین نسخه وحی یعنی هر چه که بشر لازم داشت از قیب بداند همه در قالب یک کتاب کاملی بیواسته در اختیار بشر قرار گرفت اینقدر میگم بیواسته منظورم این نیست که پیغمبر واسطه وحی نبوده ها منظورم اینه که پیغمبر دخالت در این فرایند ندارد جز اینکه کانال کاناله مجرای انتقال وحی الهی برای بشره این دخالت به معنی اینکه کلمات از ایشون باشه جملات از ایشون باشه ایشون انتخاب کنه از بین معانی و از بین کلمات و جملات و با الفاظ خودش بخواد برای ما نقل بکنه اینا نیست خب وقتی این اتفاق افتاده وحی الهی به کاملترین شکل ممکن و مستقیم در اختیار بشر قرار گرفته دیگه از اینجا به بعد هر انسانی که ظرفیتی در وجودش داشته باشه برای تلقی وحی الهی هر انسانی یا این راه براش باز شده که خودش رو به مقام انبیا برسون چی میخواد نبی چرا شد نبی قبل از پیغمبر اکرم 124000 پیغمبر داشتیم چرا شدن پیغمبر چرا شدن نبی چون ظرفیت پیدا میکردن که با وحی الهی ارتباط چی پیدا کنن ارتباط مستقیم پیدا بکنن دسترسی به گنجینه وحی الهی پیدا بکنن خب حالا این گنجینه وحی الهی بفرمایید این همونیست که در اختیار همه انبیا هم بود و نمیشد در اختیار همه مردم باشه و امروز در اختیار شماست چند مرده حلاجید این گوی و این میدان می رضا در روایت که اگر کسی قرآن را فرا گرفته باشد فکه انما ادرجت نبوب و بین جنبه اگر کسی قرآن را فرا گرفته باشد مانند این است که نبوت برای او ثبت شده انگار نبی شده در حالی که نبی نیست در ادامه میفرماید الا اینکه نبی نیست کلمه نبی بر او اطلاق نمیشه به خاطر اینکه درباره نبی حرکت از اون سمته یعنی خدا او را برگزیده و فرصت بلاخره ارتباط با وحی و اتصال با وحی را برای او فراهم کرده به شکلی انتخابی نبی. اما از این سمت ما این که داریم از خدا توفیق جلب می کنیم و خودمون به سمت وحی داریم می ریم به شکل اختیاری ما داریم به این سمت می ریم کلمه نبی اطلاق نمی کنیم اما اونی که اومد با این گنجینه وحی الهی ارتباط برقرار کرد ارتباط کاملی برقرار کرد منصفانه متحرانه این فکرنما ادرجت نبوت این جنبه. چی میخوایی دیگه چی لازم داشتی از وعی بیا برای همینه که دیگه بعد از این یعنی بعد از مفعص پیغمبر اکرم و بعد از نزول قرآن دیگه جا ندارد که بخواد نبوت به معنای سابقش ادامه پیدا بکند یعنی امکان تکثیر به وجود آمده اونچه که قبلا باید انتخابی از بین بشر اتفاق میافتاد، امروز در اختیار بشره آقا این گوی این میدان بیاد جلو کی دوست داشته مثلا در حد انبیاء با وحی ارتباط داشته باشه راه بازه بیاد ارتباط پیدا با کنید قرآن یک پدیده بسیار ممتاز و منحصر به فرد در طول تاریخ انبیا و رسوله هیچ پیغمبری و هیچ رسولی وجودش به اون عظمت نبوده و اون ارتفاع روحش در اون اندازه ای نبوده که بتونه مجرای انتقال این فیض اعظم باشه جز پیغمبر اکرم روحی و ارواغ عالمین لتراب مزجع فدا. جز این شخصیت بزرگوار اونم چطور وحی رو دریافت کرد چطور ابلاغ کرد که نمونه از اون رو قرآن بیان میکنه با وجود این عظمت که در پیغمبر اکرم است با وجود این و با با وجود این ارتفاع روحی که این بزرگوار داره وقتی میخواد وحی رو دریافت بکنه یه وقتایی می‌بینید که نقل شده پیغمبر اکرم بحث مزمل، مدستر، زملونی بپوشونید من رو لرز وجود او رو فرا میگیره ضعف وجود او رو فرا می‌گیره. در بعضی از نقل ها آمده رنگ از چهره او میپره عرق سرد بر پیشانی او می نشینه انگار حالت مرگ به او می خواد رخ بده از بس این وحی سنگینه که خدا در سوره مزمل می فرماید انقد زمملونی زمملونی راه حل مسئله نیست یا ای ال مزمل قم اللیل الا قليلا که پیغمبر اکرم رو به اون تمرین سخت معنوی که جز اندکی از شب را دیگه تو نباید بخوابی که حضرت بعد از نازل شدن اون آیات میگن دیگه هیچ شبی را به خواب عمیق فرو نرفته هیچ شبی را گفتنش آسانه ظرف آبی در کنار او بود تا میخواست خوابش سنگین بشه و عمیق بشه بلند میشد وضوح می گرفت و به نماز میستاد و به تلاوت قرآن مشغول میشد چرا که این... میاد بیرون بحثو به اینجا قوم اللیل الا قلیلا نصفه اون قسمنه قلیلا او علیه و ردتل ترتیلا ان نا سنلقی علیک قولا ثقیلا این سخن سنگین رو می‌خوایم بر تو القا کنیم ان ناشئه اللیل یشد و فن و اقب مقیلا شب میتونی آماده بشی نه وقت دیگری. ان لکف النهار صبحا طویلا در طول روز خیلی های متعددی متوجه تو رسولی مردم به تو مراجعه میکنن، روز که متعلق به مردمی شب باید خودت آماده کنی دیگه خواب راحتی به چشمان مبارک حضرت نیامده بعد از این آیات تا بتونه سکوی باشه برای فرود آمدن این وحی عظیم و مجرایی باشه کانالی باشه برای انتقال دادن این فیض اکمل دیگه پیغمبر اکرم بازکننده راه رسیدن به مقام انبیا برای همه بشریت بازکننده جاده است که هر کسی ظرفیتی داشته باشه بخواد خودشو تا مقام بیا بالا بیاره بتونه بیاد راه این گوی این میدان برای همه بشریت ارمنغاناورنده مقام, مقام نبوت است و امکان رسیدن به مقام نبوت است بدون نبی شدن تأکید میکنم مقام رشد نبوت برای همه. چقدر تییه بزرگی است چقدر فضیلت عظیمیست که امروز ما میتونیم به راحتی کلام خدا را باز کنیم، بی کم و کاست بدون یک حرف یک کلمه جابجایی تغییر کم شدن یا زیاد شدن همون چرا که خدا اراده کرده از اممل کتاب، تا زمین تنزل پیدا کنه و به ما برسه همون رو ببینیم همون چرا که پیغمبران الهی میدیدند ما ببینیم همون چرا که اونها میتونستند در عالم غیب ورق بزنند و بخوانند ما در زمین ورق بزنیم و بخانیم خیلی عظمت داره چی می‌خواد انسان انسان گرفتار آمده در این دنیا چی میخواد جز این که بتونه بیواسطه نامه خدا را باز کنه و بخونه جهان را از زبان خالق جهان بشنوه انسان را از زبان خالق انسان بشنوه غیب را از زبان خالق غیب و عالم به غیب بشنوه و چقدر کم توفیقیم اگر یه همچین فرصتی را به سادگی از کنارش بگذریم چقدر کم توفیقی؟ قرآن کریم می فرمایید رزقتونو از این گنج گشوده شده تکزیبش می قرار بدید ذهی بی توفیقی بی سعادتی که در گنج وحی باز و ما بی بیتوجه و بی‌الایت ساده بگیریم یک دستی بگیریم اون که تورات بود بیان حضرت موسی علیه السلام از وحی بود خدا فرمود خذل کتاب به قوه اینکه خود عین وحیه بیان پیغمبر از وحی نیست این این وحی است. کلمه ای از پیغمبر اکرم تو قرآن نیست حرفی که پیغمبر اضافه کرده باشد تو قرآن نیست حرفی که کم شده باشد از قرآن اتفاق نیفتده این وحی چین چی که اگر کلمه پیغمبر بود در حد تورات و انجیل مقدس بود تورات و انجیل تحریف نشده چه که احادیث پیغمبر برای ما همون عظمت رو دارد چون ما یقین داریم که و ما یمتقان الهوائنه و الله وحیانیوها این آیه خدا درباره پیغمبره قطعا اگر از پیغمبر بود در همون اندازه کتب آسمانی قبلی مقدس بود اما مقامش فراتر از این حرف است. من فکر می‌کنم این روز که روز یعنی سراغاز و تلیعه تولد پرفیز قرآن کریم به عنوان وحی الهی متن وحی الهی بیکم و کاست بزرگترین عید بشریت هست بالاترین عید انسانیت هست و براتر از این و بالاتر از این در قاموس فرهنگ انسانی ایدی قابل تصور نیست این روز رو یک بار دیگه به محضر همه شما خوبان، گرامیان، قرآن دوستان علاقمندان به تدبر در کلام خدا تبریک عرض میکنم و امیدواریم که از برکات روزافزون و فراگیر این روز هممون ان الله برخوردار باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و وعجل فرجهم نمیتونم به سادگی از کنار این مبحث بگذرم انسان بعد هر چند وقتیه باری یاد مدیون بودن خودش به پیغمبر اکرم بیفته که چه قدر ما امروز در برخورداری از این فکرز مدیون پیغمبریم چقدر مدیون این بزرگوار هستیم یه وقتایی در کنار نعمتهای بسیار بزرگ انسان ممکنه دچار غفلت بشه برای انسان به خاطر جنس انسان که جنس آمیخته با غفلت و نسیان هست یه وقتایی برای انسان فراموشی آرز بشه غفلت آرز بشه فکر کنه خب قرآن از قرآن دیگه می‌خونیم دیگه قرآنه گفتنش آسونه بالاترین اعجاز الهی همیشه ما در کنارش هستیم مجال پیدا میکنیم بازش کنیم مجال پیدا میکنیم بخونیم چجوری میشه شکر این نعمت رو بجه آورد چجوری میشه از عهده شکر یک حرف قرآن برآمد یک حرف قرآن چجوری میشه ادای دین کرد در مقابل پیغمبری که وجودش فدای نزول قرآن شد لحظه لحظه عمرش را به جهاد گذرند تا قرآن به ما برسه جهاد با خود جهاد با جهان جهاد با شیاطین چجوری میشه از عهده این دین برآمد هیچ هیچ راهی برای ادای این دین و هیچ راهی برای عدای این شکر وجود نداره جز اظهار عجز و درگاه خدای متعال که خدایا ما از شکر این نعمت آجزیم ما را قدردان این نعمت قرار بده و ما را از اون برخوردار کن و جز اظهار عجز به ساحت پرفیز مقدس نورانی و ملکوتی پیغمبر اکرم یا رسول الله ما از زیر دین شما و اون بزرگواری که شما در حق ما داشتی حالا شما از اون جهت که رسول اللهی عبداللّهی خدا از شما قدردانی میکنه و سعی شما رو مشکور قرار میده ولی ما که از فیض وجود شما برخورداریم زبانی و کلمه‌ای برای تشکر از شما نداریم در تمام قاموس انسانیت ما اگر همه سپاس و قدردانی‌ها ها و تشکر ها را کنار هم جمع کنن و همه احوال قدردانی ما را در کنار هم جمع بکنن که از عهده یک قدردانی ساده یک تشکر ساده از یک ساعت شما بر بیایم، ما از اون آجزیم یا رسول الله ترابه بزرگی خدا و به عظمت خدا و به جلال و جبروت خدا سوگند می‌دیم از عالم بالا دعاگوی امت خودت باش دعاگوی ما باش چرا که تو در پیشگاه خدا مستجابه یا رسول الله اون چه از کاستی‌های ما از نقص ما از قفلت ما از کمتوفیقی ما، از بیتوجهی ما نسبت به قرآن کریم، نسبت به تعالیم نورانی خودت میبینی تو را به پروردگار، تو را به خالقت، تو را به ربت، تو را به اون کسی که مبعوصت کرد سوگن میدیم به درگاه او برای ما استغفار کن و از درگاه خدا برای ما طلب مغفرت کن که امید ما به این است که خدا استغفار تو را در حق ما بپذیرد و برای ما دعا کن که خدا ما را به رشدی بالاتر از این در کنار کلام نورانی خودش و در کنار تعالیم نورانی تو برساند. یا رسول الله از خدا بخواه فردای قیامت که به تصریح قرآن، شکایت خواهی کرد از امت به خاطر محجور قرار دادن این قرآن یا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا اون روز ما در زمره کسانی که از آنها شکایت خواهد شد نباشیم اللهم صل على محمد وأول محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وأول محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وأول محمد وعدل فرجهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسلما اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل اگر نبود این که مباحث پیش رومون که در سوره مبارکه فستاد داریم به جنبندی فصول میپردازیم اگر نبود که اینها درباره پیغمبر اکرم است و درباره عکس العملی که بنی اسرائیل نسبت به وحی الهی نشون دادن و چطور سهم خودشون را از وحی خدا به هیچ تنزل دادند اگر نبود که این مباحث مربوط با مبعث اساس، به خودم اجازه نمیدادم دادم کلمه ای در باره موضوعی غیر از مبعث پیغمبر اکرم زبان باز کنم و صحبت کنم و فقط به این خاطر هست که به خودم این اجازه رو میدم که در محضر کلام نورانی حضرت حق قرآن کریم قرار بگیریم و از این کتاب شریف بخصوص با این موضوع خاص که موضوع مبعث پیغمبر اکرم هست بهره ببریم ان الله برای شادی قلب نازنین پیغمبر اکرم و راضی شدن اون بزرگوار از ما و دعا کردنش برای ما و برای استجابت دعای او در حق ما باز هم صلواتی ختم بفرمایید اللهم صل الله. علی محمد خدایا هر چه درود است، هرچه رحمت است، هرچه چه برکت است، هر چه مغفرت است، هر چه لطف است، هرچه چه کرامت است، هر چه فضیلت است، هر چه بزرگواری است، هر چه جود است، خدایا هر اونچه در خزانه غیب تو هست و قابل اعطا به بندگان توست، افضل اون را اکرم اون را، اکمل اون را، اتم اون را به پیغمبر اکرم و به آل متحر ایشون برسان و ما را از فیض وجود اون بزرگواران محروم نفرما. خب ما در سوره مبارکه فستاد که در حال تدبر هستیم دور اول و دوم و سوم رو به لطف الهی پیش سرگذاشتیم دور چهارم تدبرمون رو داریم پیاده میکنیم و در این دور چهارم داریم ارتباط سیاق را بررسی میکنیم چون سوره سوره با عظمتی است در مقام بررسی ارتباط سیاق ها متوجه میشیم که خود این سیاق هم یک دسته هایی دارند یعنی اینطور نیستش که با بررسی ارتباط سیاق در همون اقدام اول ما به جهت هدایتی کل سوره دست پیدا کنیم بلکه طبقه بندی شده باید پیش بریم میبینیم این سیاق ها که مجموعاً چهل و پنج سیاق بود اگر اشتباه نکنم این چهل و پنج سیاق خودشون دارن چندتا چندتا فصله هایی را شکل میدند خودشون با هم خوشه هایی را درست میکنند خب وقتی یک چون این وضعیتی حاکمه متدبر طبیعتا به این وضعیت توجه میکنه و این سیاقها رو همینطور چندتا چندتا باید با هم بررسی کنیم ما به این مجموعه های چند سیاق مرتبط با هم در یک سوره میگیم فصل میگیم فصل فصل مجموعه سیاقهاییست که در کنار هم یک مجموعه بزرگتری رو درست کردن ما به اون فصل در واقع میگیم حالا میخوایم بینیم سوره مبارکه افستاد چند فصل داره من اجمالاً ارز میکنم چیزی حدود ده یا یازده حالا فعلا یه جایی هنوز برای خودم داریم بحث میکنیم روش اما ده تا یازده تا فصل داره فصل اولش رو در جلسه قبلی با هم جمبندی کردیم و گفتیم که فصل اول در واقع تا آیه 39 از آیه یکم تا آیه سی و فصل اوله که با این سیر این فصل مورد مطالعه قرار گرفت قرآن بی تردید تنها هدایتگر متقیان است این سیاق اولش بود کافران به اسلام که مدعی ایمان به خدا و قیامتند خریداران زلالت در مقابل هدایت قرآن هستند قرآن هدایتگر را در واقع میفروشند به سمن زلالت و بعد سیاق سومش دعوت مردم به خداپرستی که ظهور آن در ایمان به پیامبر و قرآن است در حقیقت خدا خواست بگه اگر به پیغمبر و به قرآن ایمان نیاوردید خداپرست دیگه نیستید دیگه نمیتونید بگید ما موحدیم و ایشان از جعل انداد برای خدا که ظهورش در پیروی از کافران مدعی است یعنی اون کسی که این شبه پراکنی های کافران مدعی را بپذیرد و از ایمان به قرآن و پیغمبر اکرم خودش را محروم بکنه این در حقیقت برای خدا جعل انداد کرده و از خدا پرستی فاصله گرفته خدا مساوی کرده است ایمان به قرآن و پیغمبر را با توحید این مساوی با توحیده این یکی از شاخه های توحید نیست این حقیقت توحیده این تمام توحیده کسی بدون این نمیتونه ادعای توحید بکنه سراغ هر گزینه جعلی که شما بخوای بری نمیتونی ادعای توحید بکنی مسئله های قرآن که عامل بحانجویی کافران در انکار حقانیت قرآن است خود دستمایه ازلاد ایشان بر اثر فسق و نقض اهد الهی است از توابع سیاق قبلی است که در سیاق قبلی خدا دعوت به تحدی کرده بود یه ده اومده بودن در مقام بالاخره مثلا اناد با قرآن بحانجویی از مسئله های قرآن بکنن که این کتاب شما اینجوری حرف زده که خدا میگه اتفاقا همون مسئله ها دستمایه ازلال ایشان بر اثر فسق و نقض اهد است. در نهایت خدا کفر به خودش را با یادآوری جریان خلقت جهان برای انسان و جعل آدم به عنوان خلیفه خدا در زمین زیر سوال برد که این کفر را زیر سوال برد باز این کفر ظهورش در چیه؟ در همون انکار قرآن و پیغمبر اکرم هست که ما این رو و بازم ببخشید سیاق ششومش دعوت انسان به ایمان به هدایت الهی مايعتي عنكم مني هدا فمن تبع هدا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون و پرهیز دادن ایشان از کفر که والذین کفروا و, و اصحاب هم خالدون اینا که با یاداوری جریان تجدید و وسوسه بود کل این فصل جنبندی شد فصل اول آیات یک تا 39 سیاقهای یک تا 6 جنبندی شد با این عنوان مقابله با تفکیک ایمان به پیامبر و قرآن از ایمان به خدا و قیامت این دوتارو نمیتونه از هم جدا بکنیم بیان ضرورت ایمان به قرآن به عنوان تنها راه رسیدن به رستگاری و فلاح و نجات وقتی که قرآن کریم ایمان به قرآن کریم شد همون ایمان به خدا و قیامت پس تنها راه نجات ایمان به قرآن کریم و پذیرش پیغمبر اکرم به عنوان رسول این قرآن هست در نهایت تخصیص عنوان ترک خداپرستی جل انداد، کفر، فسق به کسانی که از ایمان به قرآن سر باز میزنند یعنی خدا همین ابتدای کلام خودش بعد از سوره حمد در اوائل سوره فستات تکلیف بشریت را رو روشن کرده راهی به جز قرآن کریم برای رسیدن به نجات و فلاح و رستگاری وجود نداره هیچ امکانی برای تفکیک کردن بین ایمان به خدا و قیامت از ایمان به پیغمبر و قرآن وجود نداره هر صدایی که از هر ای بلند بشه بخواد بگه یک راه هم اسلام است یک راه هم قرآن است راه های دیگری هم وجود داره و اون راه ها مثلا چه هست و چه هست و چه هست اون هنجره نیست جز هنجره جاهلانه جز هنجره معاندانه و شیطان زده قطعا چرا که خدا بزرگترین و مهمترین سوره قرآن سوره مبارکه فستات را با این بیانیه آغاز کرده در واقع فصل اول این سوره یک بیانیه عظیم است که تکلیف جهانیان را در قبال این کتاب روشن کنه بعد از سوره همد که در سوره هم در پایان سوره ما میگیم المستقیم و سوره بعدیش که سوره فستاته و اجابت همون دعاییست است که در پایان سوره حمد ما خوندیم اهدنا الصراط المستقيم اجابتش به این است که لا ریب فیه هدل هدایت میخوای این کتاب لذا تمام سوره های قرآن بعد از سوره حمد همه اجابت دعاییست است که در قله سوره حمد ما میخونیم همه اجابت اونه خب حالا در این مقام در مقام این اجابت تو اولین و عظیمترین سوره قرآن اولین و پایعیترین و زیربناییترین فصلش که فصل بیانیه اولیه این سوره هست اینه که آقا یک راه بیشتر وجود نداره ایمان به قرآن یک راه بیشتر بر سعادت نیست ایمان به قرآن دیگه بعد از آمدن قرآن هرکی از هرچی دم بزنه به غیر از قرآن این نیست جز اناد شیطانی که در وجودشه نیست جز این که خود پرسته نیست جز این که غیر خدا پرسته خب اما فصل دوم فصل دوم از سیاق هفت شروع میشه که سیاق هفت از آیه چهل تا چهل و شش هست یه مروری بکنیم این سیاق چه بود خطاب به بنی اسرائیل ببینید قشنگ مصداق اولی که داره راجبش صحبت میشه حالا من برای اینکه همه بدانن خیلی ها با خودشون گمان میکنن که آقا ترتیب مصحف مثلا یک ترتیب بعدن درست شده ترتیب اصلی وحی اون ترتیب نزول است که مثلا ترتیب های نزولی ما داریم اول فلان سوره نازل شد بعد فلان سوره نازل شد بعد بعد, بعد همینطوری بعد ترتیب مصحف رو براش وقعی قائل نیستن اینا متوجه نیستن اینا نمیدونن که چی میگن من میخوام یک سوال فقط بپرسم با توجه به قرآن به این سوال جواب بدیم علالقاعده پیغمبر اکرم آمده که از صفر رو شروع کنه یا آمده که رسالت انبیای گذشته و معموریت اونها را به کمال برسانه کدومه؟ اصلا اغلم, ج... از اغلم جواب بدی همینه اصلا قرآن هم نبود ما با عقل این مطلب رو میفهمیدیم که پیغمبر اکرم نیامده که از صفر رو شروع کنه پیغمبر اکرم آمده آن چرا که از زمان حضرت آدم شروع شده تا زمان حضرت عیسی تداوم یافته علیه مسلام در سلسله جلیلی انبیا و رسول آمده اون رو چهار کنه؟ کامل بکنه اکمال دین فلسفه به اون حضرت هست مگر غیر از اینه؟ خیلی اگر این را بپذیریم پس مخاطبان اول پیغمبرکیان شروع قرآن باید از کجا باشه؟ از مشرکان باید باشه از مشرکانی که هنوز تو توحید گیرن از مشرکانی که هنوز تو مسئله رازقیت گیرن از مشرکانی که هنوز در اولیات دین گرفتارن یا شروع قرآن باید از اونجا باشه که اهل کتاب چکارید؟ کجایید؟ قرآن آمد؟ این است اون قرآنی که تاریخ شما منتظر اون بوده آمد چطور میخواد راهتون از قرآن جدا کنید؟ بیانیه اول را خدا کلی صادر کرد اسم اهل کتاب رو به میان نیاورد. ولی الان در این فصل علت اینکه ما اینجا رو میگیم شروع فصل جدیده اینی که اینجا اسم میاره از بنی اسرائیل آی بچه های یعقوب کجایید؟ آی فرزندان اسرائیل کجایید؟ اومد اون قرآنی که منتظرش بودید کجایید شمایید که باید این رسالت را تحویل بگیرید شمایید که باید این مهموریت را بپذیرید شمایید که باید بشید امت پیغمبر تا اهداف رسالت به کمال خودش برسد کجا جا موندید وقتی اینا جا موندن اون وقت مسئله قرآن تازه شد با اینکه از اول شروع کنیم برای کیا و کیا و کیا, و کیا. جا موندن ترتیب مصحف حکیمانه تر این ترتیبه سادگی از کنارش نگذرید اگر از اولین سوره چیزی غیر از سوره فستات بود جای تعجب بود اولین سوره اساس تشکیل امت پیغمبر آخر و زمان است یعنی سوره فستات بعد از سوره همد که گفتیم سوره همد ادل کل قرآن کریمه در واقع کلید کل قرآنه سور حمد رو که فسطحت رو بخونیم سور حمد بسم الله کل قرآن است ما سور حمد رو به عنوان این که اولین سور قرآن است بهش نگاه نمی کنیم این بسم الله کل قرآن است اگر هر سور این بسم الله دارد کل قرآن هم یه بسم الله دارد اون یه بسم الله های سور حمده که ختم به این بشود بد اهدنسترات و مستقیم بعد شروع قرآن از بعد از بسم اللهش با سوره فستاته اگر سورهی غیر از سوره فستات اول قرآن بود جای تعجب بود لذا خطاب بنی اسرائیل نعمتی را که به شما دادم یاد کنید به اهدم وفا کنید عهد گرفته بودم از شما قرآن که آمد به او ایمان بیاورید وفا کنید به اهدم تا وفا کنم به اهدتان از من رهبت داشته باشید به اون نازل کردم مصدق لنا معکم است مصدق توضیح دادم ها. دیگه باید متدبر بدونن مصدق یا چی مصدق معکوم است نه اینکه قرآن آمده میگه تورات راسته این نشانه نشد این معیار نشد مصدق ما معکوم است یعنی قرآن آمد وعده های تورات را محقق کرد یعنی اون چه در تورات به شما وعده داده شده بود از آمدن پیغمبر آخر زمان با آمدن پیغمبر اکرم وعده ها صدقش اثبات شد قرآن اثبات کننده صدق تورات است در وعده به پیغمبر آخر زمان اومده اون چیزی که منتظرش بودید اومده اون چیزی که با آمدنش صدق تورات خود شما معلوم شد در وعده هایی که میداد. چرا جاوندید و لا تک اول کافرین به قرار بود شما اول مسلمین به قرآن باشید؟ بنا بود شما این پرچم را تحویل بگیرید؟ حالا شدید اول کافر؟ من به استناد به همین جا میگم این اهل کتابی که در صدر اسلام خیانت کردند در ایمان به قرآن به اهد الهی پشت کردند به اههد الهی خیانت کردند. قبول قرآن و ایمان به قرآن اینا اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد خدا لعنتشون کن که سزاوار لعنتند قرار بود شما اول مسلم باشید اول کافر شدید و لا تشترو به آیاتی ثمنان قلیلا که من تطبیق میدم این بحث اهل کتاب را بر اون کافران هدایت ناپذیر فصل اول سوره ولاك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ولا تشتروا بياتي ثمنا قليلا وإيا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق قتي نکنید حق را نفوشانید حق را و تعلمون و الصلاة الصلاه الزكاة اتوا مع وركبوا راكبين الناس بالبر وتنسون أنفسكم خودتون می دونید دارید از حق اعراض می کنید خودتون رو از یاد بردید بقیه را به بر دعوت می کنید اون بر رست و انتون تطلون الکتاب و افلات عقلون و استعینو به صبر و صلاة و انها الله على کمک بگیرید از صبر کمک بگیرید از نماز امتحان امتحان سختی است ولی باید از احتش بر بیاید الذين يظنون انهم ملاغوا ربهم وانهم اليه راجعون سیاق اول در این فصل دعوت بنی اسرائیل به ایمان به قرآن کریم و پیامبر اسلام و پرهیز از کفره است ای بنی اسرائیل از شما توقع میرود اولین مؤمنان به پیامبر و قرآن باشید حال چرا اولین کافران به اسلام شده اید ما هم که جمعنی قبلا باهم کرد سیاق دوم که سیاق بعدی که سیاق هشتم سوره میشه همچنان ادامه این فصل به حساب میاد از آیه 47 تا 62 چرا ادامه این فصل به حساب میاد چون باز هم با همون تعبیر مشابه و با همون در واقع سطح بیان ولی یک مقدار بگید مفصلتر داره همون دعوت را تکرار میکنه همون دعوتی که در سیاق قبلی گفته شد که ای بنی اسرائیل شما باید اولین مؤمنان به قرآن باشید اون دعوت را این بار میخواد با یادآوری تاریخشون که شما از چه تاریخی عبور کردید و امروز اینجا قرار دارید میخواد با یادآوری این تاریخ این دعوت را تکرار بکنه یا ونی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم و انی فضلتکم اون نعمتی که گفته بودم یاد کنید نعمت تفضیل شما بر جهانیان است شما اون امت برگزیده اید امروز از شما توقع نداشته باشم پرچم اسلام را به دوش بکشید از کی توقع داشته باشیم اونقدر که من من خدا در حق شما لطف داشتم اونقدر که شما را تفضیل و برتری دادم بر همه جهانیان پرچم دینم را دوش شماها گذاشتم این رو به یاد بیارید امروز به اقتضای اون عمل کنید شما فرض بکنید یه روز ما شیعیانی که جزء منتظران امام زمان هستیم دائما ایشون رو دعوت میکنیم و خودمون رو آماده ترین انسان ها برای قبول اون معموریت سربازی امام زمان میدونیم فرض بگیرید خدایی نخواسته زبانم لال فردایی که امام زمان بیاد ما بخوایم شانه خالی کنیم یه کسان دیگری که اصلا تو این وادی به نظر ما نمیومدن اونا بخوانیم پرچم را به دوش میکشن چقدر برای ما اون روز زشته چقدر برای ما اون روز دارد باره یاخ ما شما را برتری دادیم ما شما را بتونید این همه ععایت رو لطف کردیم بعد حالا که باید مأموریت رو قبول بکنید حالا که باید بیاید پای کار حالا میدون رو خالی میکن؟ و ت قوی او منله تجززیی فن نفسن شعن و یوقمن ها شفااعتتون و اوقدممن عدل دلل ولاهمون سرون زود نبزو میگیره ها خدا میدونید چرا خیالتون راحته با خیال راحت میخواید از زیر بار این مسئولیت فرار کنید؟ خیال خودتون رو از قیامت راحت کردید قیامت؟ برای قیامت یه قواعدی تو ذهن خودتون چیدید که دیگه این قیامت برای شما عامل بازدارنده نیست که دیگه ایمان به قیامت محرک شما برای قبول مسئولیت و معموریتتون نیست به حسابی، به خیالی، فاتح قیامت رو برای خودتون خوندید دیگه خیال خودتون از قیامت راحت کردید آقا ما رو که جهنم نمیبرند. بدانیم بدانیم هر زمزم ای در بین ما که بخواد خیال ما را از قیامت راحت کند و بخواد به ما بگه شما مسئولیت بپذیرید یا نپذیرید زیر بار تکریفتون بروید یا نروید بنابه فلان دلیل و فلان دلیل تو قیامت عذاب نمی شوید بدانید اینه سخن شیطان است بیکموکاست میخوان فاتحه قیامت رو در فرهنگ ما بخوانند تا فردایی مثل فردای بنی اسرائیل رو برای ما رقم بزنند قرآن در مقابل دیدگان ما گفته بودن لن تمسن النار الا ایامن معدوده قرآن در مقابل دیدگان ما تو خودشون اینجوری جا انداخته بودن که ما جهنم نمیریم بریمم چند روز بیشتر نیست و به همین خاطر به راحتی در مقابل پیغمبری که موعود بود و همه نشانه ها رو در او میدیدن ایستادن به راحتی و پس زدن او را خیالشون راحت بود که اتفاقی نمیفته ز اولین حرف اینه واتقوا من لا نفس عن نفس شیئا قیامت روزی نیست کسی به جای کسی جزا بشود قیامت روزی نیست از کسی قبول شفاعت خیالی و پنداری بشود قیامت روزی نیست از کسی جایگزین پذیرفته بشود قیامت روزی نیست یاری خدا برسد بی آنکه لیاقت و صلاحیتی برای اون یاری وجود داشته باشد قیامت را جدی بگیرید من به خودم هشدار میدم به فرهنگ شیعی هشدار میدم قیامت را جدی بگیرید ما امید آینده تاریخیم قیامت را ولی جدی نگیریم عاقبت همینه جز عدهٔ معدودی نجات یافته نخواهیم داشت اون پیچ حساس میدون رو خالی خواهیم کرد باید مداهان ما منبری های ما پیرایش کنند باید ویرایش کنند باید بازخانی کنند باید غربال کنند و اونچه درباره قیامت از عراجیف به خرد ما داده شده و داده میشود را باید دور بریزند بیان صحیح شفاعت را برای مردم بگند شفاعتی که تجلیه است را برای مردم توضیح بدن نه شفاعتی که تجلیه پارتی است نه شفاعتی که تجلی سلب مسئولیت و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردنه که اون شفاعت شفاعت خیالیه اون نیست در قاموس قرآن و دین این مسئله مسئله مهمیه یه فرعی یه جزئی یه مسئله کوچیکی در فرهنگ ما نیست این مانع بزرگی است این مستاق قل و زنجیری است که در پای ما را بسته این به مسابه مواد مخدری است که به ارواح ما تزریق میشه و اونها را معتاد میکنه و نعشه میکنه و از کار و حرکت و قبول مسئولیت واز میداره عامل تخدیره نه حرکت بعد خدا شروع میکنه همون امنی فضل تکم علال آلمین را که گفتیم بست ماجرات تو این قسمته. شروع میکنه این را توضیح میده اون وقتی که شما را نجات دادیم از آل فرعون کدوم آل فرعون اونایی که بدترین عذابها را در باره شما روا می داشتند پسرانتون را ذبه می زنانتون را نگه می تا همیشه شما مردمی باشید مغلوب، مقهور تو مشت اونها باشید خدا شما را نجات داد و این نجات امتحان عظیمی بود این نجات را سهل نگیرید شما مرهونید مدیونید شما نجات یافتگان از اون تغیان و فتنه فرعونید چجور با شکافتن دریا اونم چه نجاتی چه نجاتی چه, چه حجت بینی چه معجزه آشکاری شما امتی هستید که خدا از تو دل دریا عبورتون داد برای نجات از فرعون دریا را به واسطه شما شکافت داد شما را نجات داد و آل فرعون را غرق کرد در مقابل دیدگان شما و تماشا می کردید بعد از که از دریا عبورتون داد با موسا وعده گذاشتیم متکلمه ملغیر میگم همونطور که قرآن گفته با موسا وعده گذاشتیم چهل شب چه کردید؟ یادتون میاد؟ چهل شب موسا را بردیم اجولانه به دنبال دنیا رفتید اتقصد امال اجل گوسال گرائی این تو قرآن بحث کردیم در دور اول گوسال گرائی گوسال نماد این ماجراست، است اجل از اجله است شما اون راه عجولانه را در رسیدن به دنیا به عنوان منطق دین برگزیدید، این شد اتخاذ تو اجل گو ساله را پر پرستیدید و اتخاذ کردید به عنوان نماد دین و نماد خدا من بعدهی و انتون ظالمون اتنه. تو دهی فجر یک دو روز مونده بود به بیستونه بهمن یه صحبتی توی هشتگرد داشتین در خصوص بحث اتخاذ اجل که توی سایت بارگزاری شده عزیزان اگر دوست داشتن این صحبت رو گوش بدن خوبه یه بحث تدبر موضوعیه توی آیات بنی اسرائیل مربوط به همین بحث اتخاذ اجل مشخصن و اینکه تقابلی که با اهداف در واقع الهی این امت داشته تو معافونا عنکم من بعد دالک لعلکم تشکرون بعد شما را بعد از این خیانت بزرگ برده اف قرار دادیم از فرصت چهل شبه میاد ما با موسا سو استفاده کردید در گرایش خودتون به دنیا به اون دنیا گراییتون رنگ دینی زدید باز ما از در اف وارد شدیم و اون کتابی را که در اون وعدگاه به موسا داده بودیم از شما دریق نکردیم و از آتی ناموس کتاب و فرقان لعلکم تحت دون. کتاب تحویلتون دادیم که بتونید ادامه راه را با کتاب برید. بله البته اون اتخاذ اجل مسئله ای نبود که به سادگی از کنارش بگذریم قال موسال قومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذ العجل تا اون مانع اتخاذ اجل برطرف نمیشد، این کتاب بکار نمی آمد آقا من شعار نمیدم، همه اینا که دارم میگم همه همین آیات قرآنه برآمده از آیات قرآنه هر اونجایی که میرسه به اونجایی که میفرماید خود ما کن به قوتم بسما و قالوا سمعنا ابصينا چرا و اشربوا في قلوبهم العجل باید این مامه برطرف میشد تا کتاب به بیاد باید این روحیه اجولانه مادی گرایانه برطرف میشد تا کتاب به بیاد کتاب کتاب استقامت است کتاب کتاب مقاومت است کتاب کتاب ایستادن است لذا موسی آمد یک تنبیه سخت را به استناد کلام خدا برای شما رقم زد باشد که تنبیهی باشه شما را از این دنیاگرایی مفرت و عجله در رسیدن به رفاهیات مادی برتون گردونه گفت توبو الا بارع کن فقتلو انفسکن چه تنبیه عظیمی حکم ارتداد جاری کرد وچمه قتل مرتدین صادر کرد ذالکوم خیرلکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم اینجوری شما را برگشتیم به شما اینجوری سا... کمکتون کردیم که از این مانعی که خودتون به وجود آورده بودید در مسیر تلقی کتاب و عمل به کتاب رهاتون بکنیم و این را هم تنبیه سنگینی و غیر منصفانه این ندانید این تنبیه غیر منصفانه نبود چرا که قبل از میاد یادتون میاد شما گفتید یا موسی لن نؤمن لکه حتی نرالله جهره یادتون میاد گفتید تا خدا را نبینیم ایمان نمی آوریم یادتون میاد که فأخذت و تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون و وللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلو كلو من طيبات ما رزقناكم يا تو میاد از دریا که عبور کردید همونجا قبل از اینکه ما با موسی میادی داشته باشیم گفته بودید میخوایم خدا را ببینیم و همونجا موسی به شما گفته بود و فهمنده بود و خدا حالیتون کرده بود که عجله نکنید خدا دیدنی نیست سائقه شما را گرفت مردید دو مرتبه زندتون کردیم و شما بعد از همچین چیزی تو اون فرصت چهل روزه چهل شبه رفتید سراغ گوساله ساله از قابل بخشش نیست لذا اگر اینجا تنبیه سنگینی برای شما در نظر گرفته شده این در حقیقت محصول ظلم خود شما به خودتون بوده این و ما ولمونا ولکن کانو انفسهم هم یظنمون. این در حقیقت تفسیر اینکم ولمتوم انفسا کمه اینجاست تا حالا اینها رو من در دور اول توضیحات شد دادم به یاد بیارید اون وقتی را که از دریا عبور کرده بودید گفتیم ادخلو ها به القریا فکلو منها حيث اتم را قدن ودخلو الباب سجدن و قولو حدبتون نقفر لکم خطایاکم وسنازيد المحسنين یادتون میاد که چطور اون تلیعه شکلگیری فرهنگ دینی را در اون قریه برای شما رقم زدیم اونجا چه کردید و الذين ظلموا قولا غیر الذي قيل لهم اونجا همون فرهنگ را جابجا کردید فرهنگ دینی را بدل کردید به همون فرهنگ مادیگرایانه. گرایانه فانزلنا على الذين ظلموا ريزا من السماء بما كانوا يفسقون کازه فقط خوردن نبود ما اونجا از انواع آبادانی ها برای شما تأمین کرده بودیم خوردن یک قسمتش بود یادتون هست که از استسقامو سال قومهی فقل نظر بقصا کل حجر فنفجرد من حثنتا عشرت عینن قد علم كل اناس مشربهم کلو این فکلو اینجا رو خدا حالا کامل کرد کلو وشربو من رزق الله ولا لا في فی الارض مفسدین یعنی ما خودمون امکانات مادی هم برای شما ایجاد کرده بودیم اما اون عجله دنیا شما باعث شد که از اون فرهنگ دینی عبور کنید کار به کجا برسد به اونجایی که قلتم یا موسا لن نصبر علا عامن واحد اون اتخاذ اجل شما را کشید به اینجا که لن نصبر علا عامن واحد فدعو لنا که یخرج لنا مما به تل منبغله ها و قطائقه ها و فومه ها و عدسه ها و بسله ها گفتید ما نمیتونیم اینجوری تحمل بکنیم ما را برگردون به اون سرزمینی که اونجا کشت و کار میکردیم قالت تستبدلون لدی هو ادناب لدی هو خیر. موسا فهمید که اینا مسئلهشون سیب سیبزمینی و خیار و سیر و نمیدونم امثال اینها نیست مسئله اینها برگشتن به مصر است اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر شما این فرهنگ الهی که بهتر است را میخواید جایگزین کنید با اون فرهنگ مادی خودتون اه مصرا فان لكم ما صالتم هبوط کردید شما این مسیر رو یک بار تجربه کردید راهی رو را که تا یک بخش قابل توجهیش رو رفته بودید برگشتید چه شد و عليهم علیهم الزلت و, و بغضب و به من الله زلت آمد، مسکنت آمد، قذب الهی آمد ذالکه بانه هم کانو یکفرون با آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذالکه بما عصوا و کانو یعتدون کفر با آیات خدا و قتل نبیین آغاز شد خب، این تاریخ، یه تاریخ ابرتامیزیست، ابرتاموزیست که برای بنی اسرائیل بازگو میشه اینجا یک دفع دخلی لازم داره اون دفع دخل اینه یعنی این وضعیت همگانی بود یعنی همه تو این مسیر حبوط و تو این مسیر سقوط و سراشیبی خودشونو قرار دادن خدا میگی در طول تاریخ هر کسی که حقیقت ایمان به خدا و قیامت و عمل صالح را داشته و دارد به اون رسیده بحث ما اینجا جریانی است نه افرادی و الا انالذین آمنو والذین هادو و نصارا و صابعین هر کس در طول تاریخ به هر دینی که در اون مقطع باید به اون دین متدین می بوده اگر متدین بوده و حقیقت ایمان به الله و الیوم الاخر من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون این در واقع یه تبصره ایست یک تبصره است یک استطرادی است تردلل بابی است که جلوی یک اشکال احتمالی رو بخواد بگیره که این قضاوت جریانی که ما از بنی اسرائیل کردیم از نجات از فرعون تا دو مرتبه بگید برگشتنه به مصر این قضاوتی که تو این مقطع از بنی اسرائیل ارائه دادیم این قضاوت جریانیه و اگر کسی در این میانه با ایمان به خدا و قیامت و عمل صالح زیست کرده به اجرش هم رسیده این قاعده خداست خب در این سیاه جنبندی کرده بودیم قبلا یادآوری نعمت تفضیل به بنی اسرائیل و دعوت ایشان به تقوی از روز قیامت همون دعایه اول فقط این وسط نعمت تفضیل بست داده شد تو اون پرانتزه آوردیم در فاصله تاریخی نجات از فرعون تا بازگشت به مصر که با ظلم و ناشکری یعنی گسال پرستی و دنیاگرایی آنان ختم به ذلت و مسکنت شد بنی اسرائیل شما همون آدمانی هستید که نجاتتون دادیم از فرعون با عزت با احترام با الطاف ویژه دائما لغزی دید دائما لطف کردیم دائما اشتباه کردید دائما برگشتیم به شما تا اینکه در نهایت با بی صبریتون دو مرتبه مسیر رفته را برگشتید خب این تاریخ را بهش توجه بکنید شما یک بار اینجوری به تفضیل ما و به لطف ما پاسخ این شکلی دادید الان در مقابل این پیغمبری که آمده باز میخواید همین سیره را در پیش بگیرید باز هم میخواید این لطف ما را که زالکه, زالکه فضل اللهی و تیه منگش را باز هم میخواید در مقابل فضل الهی یه موضع شبیه این بگیرید که در طول تاریخ داشتید در حقیقت خدا میخواد به اونها بگی خدا هم ولی نعمت شماست و هم تنها یابر شما در قیامت پس چرا از ایمان به کتاب او؟ سر باز میزنید این جنبندی کردیم در وقت خودش سیاق بعدی آیه 63 تا 66 همچنان تو این فصله چرا؟ چون ببینید ما بحث بنی اسرائیل خودش مراحلی داره یک مرحله از مباحث بنی اسرائیل تا اونجاییه که هنوز قرآن کریم اعلان ناامیدی از ایمان آوردن اینها نکرده وی هنوز ما تو سیاقایی هستیم که خدا دارد به بنی اسرائیل خیلی جدی و رسمی میگه بیاید ایمان بیارید. سیاق اول که مشخصا تو اون چند تا آیه کوتاه که از کروونه ماتیالیانم تو علیکم با اوفو بهدی اوفو بهدی کنم و یا فرهبونه بحثایی که آب قرآن ایمان بیارید. سیاق دوم با یه مقدار بسته بیشتر و یادآوری تاریخ بنی اسرائیل باز اونها رو دعوت کرد بچی به, به اینکه ایمان بیارید. الان بازم میخواد بهشون یک یادآوری دیگه بکنه و از اخذ نامی کن و رفع نافقه کن و طور خودو ما آتینا کن به قوتم و اذ کرو ما فیه لعلکم تتقون اون موقعاتونه وقتی شما عهد گرفتین بابت کتاب از شما شکردید ثم تولیتون من بعد ذالک خیلیاتون روی گردان شدید فلولا الله علیکم و رحمته لکنتون من الخاسرین یه فضل و رحمت خدا نبود قطعاً از خسارت یافتگان بودید یعنی انقدر اون گناه بزرگ بود که کفایت کند برای این که دیگه خدای زبر رو شما بزنه ولی فقط اون افرادی را که خیانت کرده بودند خدا مجازات کرد و لقد علمتمون لذین اعتدومن کن فی السبت این تولیتم چگونه انجام شد با اعتدومن کن فی السبت فقلنا لهم کونو قردتاً خاسئین فجعلناها نکالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين یاتون یا میاد که در تخلف از عهدتون به کتاب وقتی ماجرای شنبه رقم خورد با اینکه همتون رو میتونستیم اون موقع از خاسرین قرار بدهیم ولی فقط مجرمان را مجازات کردیم و از خاص این قرارشون دادیم این یه درسی بود برای شما که بدونید خدا درباره عهد خودش چیه جدیه با کسی شوخی نداره هم رحم بتون کرد همم بیخیال از کنار این مسئله عبور نکرد رویگردانی بنی اسرائیل از میثاق معکد الهی بر اخذ با قوت و ذکر کتاب آسمانی اگر فضل و رحمت خدا نبود این رویگردانی خسارتی بزرگ را برای ایشان به بار می آود. و با سیاق بعدی سیاق دهم 67 تا 74 اینجا چه اتفاقی میفته؟ خدا یادآوری میکنه جریان زبه بقره را به یاد بیارید اون وقتی را که موسی علیه سلام به قومش گفت خدا فرمان داده شما را که بقره ای را بکشید گاوی را بکشید یه ابتلای خدا اینجا درست کرد درباره گاو فلسفه شما در دور اول توضیح دادیم اون اشربوفی قلوب همول اجلی که مانع پایبندی بنی اسرائیل به کتاب بود یک بار اینجا به آزمون گذاشته شد ببینیم اینا بالاخره حاضر میشن این گاورو بکشن حاضر میشن از این روی کرده مادیگرایانه و اجولانه خودشون عبور بکنن که شما خیلی سخت و دیر ولی به هر حال در نهایت این کار را انجام دادید همین بود که اگر انجام نشده بود کار تمام بود همون موقع کار تمام بود حالا ببینید خدا چقدر با اینا را اومده و از قال موسی لقومیه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا مسخرمون کردی قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین قال ادعوا لنا ربک لیبینا ما هی قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر وان بين بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربک لیبینا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالت أولنا ربكي يبين لنا ما هي إن البقرة تشبهها علينا فإن إن شاء الله لا مهتدون نقطة نجات جزئاً. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة لا شيء فيها. قال الآن جاءت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. حالا سر چین مطلب مطرح شده بود که بیاد این گاورا بکشید و از قتلتم نفسا فد دارعتم فیها و الله مخرج و ما کنتم تکتمون فقل نظربوه و به بعدها کذالک الله موتا و یوریکم لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فه کل حجاره اینجا رو رد کردید به یه شکلی بلی باز اینم در نهایت کار رو کشون به اونجا که قصابت قلب براتون ایجاد شد او اشد دو مثل سنگ یا سختتر. و این من الحجارة لما یتفجر و منه الانهار و این منها لما یشقق و و منه الما و این منها لما یهبت من خشیت الله و من الله بغافل عما اما تعملون این سیاه چجوری جمعندی شده بود؟ لجاجت بنی اسرائیل در جریان ذبح بقره نشانی از حب اجل حب دنیای ایشان که به قصاوت قلبشان انجام مید لجاجتی که اینجا به خرج دادن نشون میداد که چقدر اینا تو حب اجل چیان پافشاری دارن در نهایت به کجا کشید به قصاوت قلب کشید با اینکه خدا در ماجرای اجل قدرت خود بر معاد را نشان داد اما دنیاگرایی بنی اسرائیل سر انجام ایشان را به قصاوت رساند بحثا اینا انجام شده تا اینجا این سیاق هایی که خوندیم که یکیش اومد گفت آی بنی اسرائیل ایمان بیارید به قرآن اون دیگری اومد باز گفت ایمان بیارید به قرآن تاریخشون را یادآوری کرد اون دیگری آمد به جریان اخذ میثاق و تولیه بعد از اخذ میثاق اشاره کرد که بعد از این عبرت بگیرید اون دیگری آمد به به اجلی که ریشه تولیه از اخذ میثاق بود اشاره کرد که به قصاوت منجر شد این مجموعه سیاق هایی که ما اینجا داریم رو میخوایم جمع کنیم تا اینجا چرا چون از اینجا به بعد آیه بعدی رو نگاه کنید اطمئن ان یوم لنکم این سراغاز فصل جدیدی در تاریخ در بحث های بنی اسرائیل تا اینجا خدا خودش داشت به اسرائیل میگفت چیکار کنید ایمان بیارید بیایید عبرت بگیرید برگردید راه اصلاح بکنید اما از اینجا به بعد خدا گویا دیگه میخواد به مؤمنان بگه توقع دارید ایمان بیارن اینا این دیگه اون مقطعه که اینا جوره با اون پروسه اولیه که پروسه دعوتشون به ایمان بوده همراه نشودن به شکل جریانی فردی رو کار نداری ماله افرادی همراه شدن عجلشو بردن اما به شکل جریانی به شکل امتی با اون پروسه همراه نشدن این مال این مقطعه. از اینجا به بعد فصلی از های مربوط به بنی اسرائیل را داریم که دیگه خدا میخواد بگه امیدی به ایمان آوردنشون نداشته باشید یعنی دیگه از اینجا به بعد گویا میخواد حسابشونو از حساب مؤمنان چکار کنه؟ جدا کنه دیگه ول بله کنیم دیگه دیگه با اینا نمیشه کار کرد. باید شیفت کنیم باید بچرخونیم باید فرمون بگرده دیگه این جاده جاده ای نیست که اینا بازش کنن ثیرته ای بشه. قطع ماعمل الله به این نیسل دیگه شد خیانتی که نباید میشد شد. دیگه. لذا سر جدا سازی فصل ببینید اگر ما میخواستیم موضوعی نگاه کنیم هنوز ف... در واقع سیاقهایی که موضوع شبنی اسرائیل باشد، تمام؟ نشده این ادامه داره خیلی هنوز باید بریم جلوتر اما چون ما موضوعی نگاه نمی کنیم سیر هدایتی نگاه می کنیم، ما گام های هدایتی رو می سنجیم گام اول هدایتی سوره چی بوده؟ اون بیانیه کلی بوده که آقا راه فقط راهه بگید قرآن و پیغمبر ما راه دیگه ای نداریم این بیانیه اول بود فصل اول بود گام اول بود. گام دوم تلاش این است که بنی اسرائیل را با همین قرآن و پیغمبر چه کند؟ همراه بکند طبیعی دیعتی راه فقط اینه پس خدا مایه میذاره که بنی اسرائیل را به این قرآنه دعوت کنه و به این راه بکشانه آقا شما بیاید باشید اینجا شما اول مؤمن باشید اول مسلم باشید نه اول کافر خوب. حالا اگه اینا همراه نشدن که؟ نشدن؟ گام سوم سوره میاد. گام سوم سوره اینی که خب قرار نیست ما معطل اینا بمونیم. قرار شما هی وایسید به اینا نگاه کنید، هی التماس اینا کنید، هی با اینا صحبت بکنیم، هی با اینا رایزنی کنیم، هی مذاکره کنیم، هی بگیم بیاید، هی بگیم ما دیگه نمیشه دیگه، نمیخوان بیان حالا که نمیخوان بیان، پس ما بعد راه رو ادامه بدیم دیگه. پس بعد تکلیف از اینا جدا بشه. تکلیف امت اسلامی باید دیگه از اینا جدا بشه. که باز خود اونم بعدش یه مرحله ای دیگه داره، باز بعدش مرحله ای دیگه داره، سر مبارکه فستاد در یه سیر راه بردی داره امت را شکل میده. خب اول جایی که بنابود امت اونجا تأسیس بشه خود بنی اسرائیل بودن. بیانیه فقط قرآن صادر شد، تلاش برای اینکه بنی اسرائیل پرچم را به دست بگیرن انجام شد، به دست نگرفتن حالا قام بعدی. خب حالا این را کنیم همین سیاق، همین فصل رو. اولیش دعوت بنی اسرائیل بود به ایمان به قرآن کریم و پیامبر اسلام و پرهیز از کفر سیاق هشتم بود درسته؟ سیاق هفتم این سوره بود دومیش یادآوری نعمت تفضیل به بنی اسرائیل بود در فاصله تاریخی نجات از فرعون تا بازگشت به مصر که با ظلم و ناشکری یعنی پرستی و دنیا گرایی آنان ختم به ذلت و مسکنت شد و دعوت ایشان به تقوا از روز قیامت در عصر حاضر که مستاق تقوی از روز قیامت در عصر حاضر میشه قبول چی؟ قبول قرآن کریم و پیغمبر اسلام و پرهیز از کفر سیاق بعدی رویگردانی بنی اسرائیل از میثاق معکد الهی بر اخذ با قوت و ذکر کتاب آسمانی بود این یاداوری شد بهشون که اینا بدونن قبلا یک بار در طول تاریخشون به عهد خدا درباره کتاب آسمانی پشت کردن چجوری خدا محکم برخورد کرد تازه محکم خدا تخفیف داده شده بود محکمش این بود که اگر رحم نمی کرد همه را از خاسران قرار میداد. ولی چون رحم کرد فقط مجرمان مباشر اون خیانت را از قردتن خاص این کرد قردتن خاص این بوزینه کرد اخسع گفت به اونها که بشن نکالا لما بینگدهی ها و ما خلفها و نوعظتا للمتقین درس بگیرید اهد کتاب, کتاب خدا امروز شما در مقابل پیغمبر در مقابل همون اهدید اوف به اهدی اوفو به اهدی اوف به اهد امروز شما در مقابل همون اهدید بعد برای اینکه کمکشون کنه به این اهد عمل کنن سیاق بعدی را آورد گفت شما ها میدونید چی باعث میشه نمیتونید به اهد وفادار بشید ای حب اجل نام از سب که شما را زمین گیر کرد بدبخت کرد بیچاره کرد ته کارتونم به قصاوت انجامید شاهدشون جریان ذبه بقره که پیغمبر اولو از پیغمبر نجات دهنده شما از دریا از فرعونیان و عبور دهنده شما از دریا اومد به شما گفت یه گاوی را بکشید گفتید مسخره میکنیم ما را کمونده بود حتی همین امر ساده را انجام ندید حالا انجامش دادید از این امتحان یه جوری بلاخره با تبسره رد شدید ولی که قصاوت آمد چون در اصل از خب به اجل دست نکشیدید اون کار رو هم با کراحت کردید این مانع شماست که نمیذاره به میساق الهی بر عهد... به عهد الهی درباره کتاب وفادار بمانید خب سیاق آیه چل تا هفت میشه فصل دو سیاق هفت تا ده چار تا سیاقه در این فصل خدا فراخان بنی اسرائیل به ایمان به قرآن و پیانبر اسلام رو انجام داده آیه بنی اسرائیل بیاید به قرآن و پیانبر اسلام ایمان بیارید اصلا اناوین فصلها رو بسیط نمیدم مرکب میدم آره الان خود این فصل یعنی در واقع این عنوان فصلی که دارم میدم یه نگاه یک پارچه به کل سیاقاشه مثل فصل قبلی ببینید فراخان بنی اسرائیل به ایمان به قرآن و پیامبر. یک از تاریخ خودتان ابرد بگیرید این فراخانه تو سیاق اول این فصله از تاریخ خودتان ابرد بگیرید سیاق دوم این فصله که همون میشه سیاق هشت سوره عاقبت تخلف از میثاق الهی را توجه قرار بدید این کدوم سیاقه نام میساقه کمه سیاق سوم فصله تساوت قلب ناشی از حب اجل مانع شماست که دعوت حق را بپذیرید اینمون ریشه است که سیاق چهارم فصله بله چرا میتونیم بگیم هنوز رو عنوان میشه کار کرد رو عنوان ها میشه کار کرد پیشنهادات شما رو هم استفاده میکنم اگر بهم بگید اما میخوام بگم اون فهم یک پارچه حاصله میخوام الان یک بار دیگه به مخاطب عزیز خصوص اونایی که در واقع جلسه حاضر نیستن دارن از طریق دوربین ما رو همراهی میکنن یه بار دیگه بگم ببینید اولا شروع این فصل چرا شروع فصل است چون سراغاز ذکر بنی اسرائیل تو است تو فصل قبلی اسم بنی اسرائیل را ما نداشتیم این سراغاز ذکر بنی اسرائیل به شکل تصریحی تو است چرا فصل اینجا تمام شد از اول افتت معونه فصل جدیدی آغاز میشه چون در این چهار تا سیاق اول مربوط به بنی اسرائیل هنوز حالت بیان حالت دعوته حالت اطمام و یا اظهار ناامیدی از اینا نیست حالت دعوته بیایید در حالی که از اول افتت معون به خاطر همین تو افتت دیگه ببینید مخاطب فصل بعدی مخاطب اولش کی هن؟ مؤمنان هن افتت مؤون شما بقید اینا به شما ایمان بیارن فقط کانا فریقم من هم یسماون کلام الله هم یحرفون هم من بعد ما اینا دست به کار تحریف شدن منتظریت ایمان بیارن دیگه اینا ایمان نمیارن اینا دیگه دست به قلم شدن که کتابشون رو عوض کنن به جای اینکه که به عهد کتابشون وفادار بشن اون سیاغ... اون بحث بعدیمونه مونه خیلی بحث سنگینیه خیلی سنگین اما تو این قسمت تو این چهار تا سیاه داره دعوتشون میکنه چه جوری؟ توی سیاه اولش میگه آمنو به ما انزد تو مصدقا لما ما یکون ملاتکونو اول کافرم بیید اولین کافر نباشید ایمان بیارید ها قرآن رو فرستادیم قرآن مصدق تورات شماست هنوز جا دست به قلم برای تغییر تورات نیستن یا قرآن مصدق توراتتونه که دیگه قدم اول فصل بعدی اینا شروع میکنن تورات رو عوض کردن که دیگه خدا نتونه بگه بهشون قرآن مصدق توراتتونه مدرخا رو از بین ببرید نگید به مؤمنان خبر نکنید فلان نکنید کتمان کنید اینا رو موقع شروع کنن این گام اول تو تورات دارید قرآن مصدق توراته بپذیرید میبینه نمیپذیرن میگه آقا تاریخ تو یه نگاه بنداز ببین شما من چه با شما تعامل کردم شما چه مسیری را طی کردید از اون روزی که از فرعون نجاتتون دادم با لطف خودم با شما مواجه شدم و شما ناشکری کردید و کم لطفی کردید تا وقتی که خودتون اون اصرار خودتون بر دنیاگرایی باعث شد حبوتتون شد به مصر و ذلت آمد، مسکنت آمد، پیغمبر کشی آمد کفر آمد خب ابرت از این تاریختون بگیرید بعد مشخصاً ابرت از برخورد خدا در مقابل اکسال عمل در عبال میثاق بگیرید ما از شما اخز میثاق راجبه تورات کردیم چکار کردید تولی کردید رویگردان شدید میثاق رویگردانیتون جریان سبت بود جریان شنبه بود میتونستیم همتون رو مؤاخذه کنیم فقط مجرمین را مجازات کردیم غردتن خاصه این گفتیم عبرت بشه برای شما راهنماییتون هم میکنم جریان ذبح بقره در تاریخ شما نشانه است که میفهماند شما چرا نمیتونید بهت خدا پایبند بمونید به زور بقره را ضبه کردید و چون به کراهت این کار رو کردید قصاوت دنبالش اومد باز براتون بابا دیگه خودتون از این وضعیت نجات بدید آدم درباره‌ی حالا بنی اسرائیل جای خود دارند درباره‌ی این قشر از انسانها یاد یک حکایت خیلی خیلی موزهکی میفته بند خدایی به کسی مثلا میبینی بدهکاره میگه بیا بدهی تو بده میگه آقا چند ساله میگم دو روز به من مهلت بده دو روز مهلت بده مثلا این چند ساله این دو روز تموم نشده که دو روز به من مهلت بده بابا خدا اگر شماها که با عجله دنبال رسیدن به اون اهداف مد نظرتون از نظر مادی و دنیایی هستید با اتخاذ اجل دنبال آباد کردن دنیاتون هستید اگر شماها از این مسیر کوتاه آمده بودید و تن به وحی الهی و استقامت پای وحی الهی داده بودید تا حالا کار تمام, تمام شده بود بابا تا حالا کار تمام شده بود امروز وضع شما و وضع بشریتی نبود برای اینکه زودتر برسید خیلی تأخیر درست کردید. خیلی تأخیر درست کردید. من نمیدونم امروز فکر می‌کنم حجی ما هم نمیتونیم به سادگی فقط راجع به اسرائیل نگاه کنیم و حرف بزنیم. ما هم همینیم. برای اینکه زودتر برسیم خیلی تأخیر درست میکنیم خیلی سادهشو براتون بگم حالا بین پرانتز دوست ندارم هر بحثی رو به هر چیزی رب بدم ولی دلم نمیاد اینو نگم خیلی نقده چون آدم از نقد تاریخ علی علیه السلام تو نحجل البلاغه تو همین خطبه 24 که میخونیم تمام نحجل البلاغه چی فرمود ان من سرحت له العبر و اما بین یدیه من المثلات حجزته التقوان تقهم فشروحات اما بین یدیه من المثلات چیه بین یدیه من المثلات یعنی همین عاقبت های نزدیک 8 سال پیش عجله کردیم که به رفاه برسیم. کرنش در مقابل آمریکا و قدرت‌های مادی دنیا که زود مشکل رفاه رو چیکار کنیم؟ چیکار کرد؟ چی شد؟ چی شد؟ تاخیر انداختیم. اگه تو این 8 سال وای ساده بودیم سر انرژی هستی حق مسلم ماز الان کجا بودیم؟ همین چیز ساده کچیک ها کوچیک تو پرانتز کوچیک خدا شاهده حالا وضع اقتصادیمون به مراتب بهتر از این بود قدرت سیاسیمون در دنیا به مراتب بهتر از این بود وضعیت جبهه مقاومت به مراتب بهتر از این بود حاج قاسم هنوز فرماندهی میکرد ریشه اینها رو کنده بود دیگه از منطقه. اومدید با عجله برسید به هیچی نرسیدید همه چی رو خراب کردید کی تا کی؟ تا کی می خواهیم اتخاذ بکنیم تا کی می با نسخه خودمون برسیم و وایسیم دیگه پای وحی بیستیم نصرت الهی میرسه این خدا وعده کرده در قرآن انتنصر الله ینصر کم یخبت اقدامکم لا غالب لكم. فلا تهنو و تدو السلم و انتم الاعلون این کنتم مؤمنیم اخرى تحبونها من دارم آیات متعدد میخونم نصر من الله و فتح قریب وبشر خدا وعده کرده وای سید آقا من کمک میکنم باور نمیکنیم نمییستیم مقاومت نمیکنیم عجله میکنیم تزهای مادی گرایانه را بر خودمون حاکم میکنیم ایده های لیبرالی را بر خودمون حاکم میکنیم سیلی هم میخوریم بازم عبرت نمیگیریم کشورت میکنیم کار سختتر میکنیم این نیست که الان آسون تر شده باشه کارو سختتر میکنیم پیچیدتر میکنیم تازه باید مثلا اگر به خودمون بیایم مثلا انتخابی بکنیم که یکی بیاد وایسه که تازه حالا بعد از هشت سال ایستادن اون آیا به جای قبلیمون برسیم یا نرسیم؟ که اگر الان هم برگردیم باز خدا مدد میکنه راه و کتاه میکنه باز امدادهای الهی میاد باز برامون جبران میکنه چون خدا از در فضل و کرم با ما ها برخورد میکنه ولی اون هم نمی کنیم باز فکر میکنیم اینا اینا که تو قرآن آمده قصه هست برای بچه هامون اینا رو کردیم قصه و داستان برای بچه همون باش شباب خوابن دیگه خودمون قراره باش چی کار تاریخ... تو قرآن هر چی قصه انبیا داریم شده مال بچه‌ها خوراك که بچه دیگه بقیه قصه های قرآن کاری دارن مگه یا فیلم بررس کنیم از توش مم. حالا اونم یه واویلای دیگه است اما اونم اکتفا کنیم باز خسارته و قرار ما نگاه کنیم ببینیم خدا داره جله چشم ما داره با یه امتی که قبل از ما برگزیده بودن امت برگزیده بودن قوم برگزیده بودن کارهایی که خدا برای اینا کرده از نجات از دریا و تا نمیدونم جریان منسلوا و, و جریان استسقا و جریان بعث بعد الموت و جریان قرده و جریان چه بود چه بود چه بود این همه که خدا آیات و نشانه های خودش رو آشکار به اینا نشون داد به هر حال فصل دوم اینجا به پایان میرسه همون شد بله بله نکته خوبیه بله 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 ان که اینجور نباشیم ان که نباشیم ان که نباشیم می‌خوایم عبرت بگیریم که ان نباشیم فصل دوم اینجا به پایان میرسه فصل سوم ان از آیه 75 آغاز میشه خواهشم از همه شما بزرگواران اینه که بررسی کنید ببینید آیه 75 تا کجا فصل سومه. فقط راهنمایی می‌کنم که هنوز یه بار دیگه داخل بحثای بنی اسرائیل فصل عوض میشه. شه حالا همین مقدار تو ذهنتون باشه و انشالله با مطالعه هم نسبت به دو فصل قبلی هم برای فصل بعدی آماده انشالله تشریف بیارید برای جلسه بعدیمون که حالا جلسه بعدیمون دیگه تا پایان سال جلسهی نداریم و احتمالا هفته اول بعد از در واقع تحویل سال رو هم ای نداشته باشیم فعلا اجمالا بدونید تا دو هفته حیعت برنامه ای نداره امیدواریم مطالعاتتون ولی متوقف نکنید همونطور که میبینید الان اونایی که خیلی یادشون نیست دوره اول دوم سومو شاید تو این ج به زحمت بیافتن تدبر به خصوص توی همچین سوره ای خیلی احتیاج به اشراف اطلاعاتی و آفتیت شدن به روز شدن اطلاعات داره یعنی باید شما سعی بکنید همون اولش هم گفته بودیم هفته یه بار بخونید سوره رو اقلن هفته بار نمیشه دیگه دو هفته یه بار سوره خونده بشه مرور بشه مطالبش با همون نگاه تدبری تا این ها بشینه تو ذهنتون. اینجوری نباشه که مثلا من الان بخوام دو مرتبه از اول همه ای آیاتو بخونم تکرار کنم مم. که خب خیلی دیگه تکرار میشه خیلی دیگه طولانی میشه و شاید برای بعضیا ممل باشه. مجبوریم بودیم با اشاره دیگه تو این سه، الان توی یه سه چهارم داریم کار میکنیم میبینید خیلی از آیات دیگه ترجمه نمیکنیم. همینجور جور میخونیم جلو، اشاره میکنیم. اونایی که به هر حال احیا یه مقدار فاصله می گیرید ممکنه کار توی این مراحل براتون سخت باشه لذا خواهش این از این فرصت پیش رو استفاده کنید فرصت مقتنبی است ایام ماه رجب و شعبان و بعد ان شاء الله وارد رمضان بشیم خدا ان اگر عمری داد توفیقی داد مکرر تدبر در این سوره را مرور بکنید تا این مراحل رو ان الله به حلق و به الهی محکم بگیریم و بفهمیم و به سلامت و عافیت دین و دنیا از این سوره خلاصه عبور بکنیم عبورد از مرحله تدریسیش و الله همواره با این سوره خواهیم بود ان شاء الله خدایا به احترام قران کریم ما را با قرآن کریم با پیغمبر اکرم و اهل بیت تیه مطاهر اون بزرگوار مشهور بفرما صلوات خط بفرما